2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, hoy miércoles 15 de febrero. Quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista a Luis Rangel, él es director de padrón y licencias en el Ayuntamiento de Guadalajara. Además, como todos los miércoles, vamos a tener el comentario y el análisis de David Gómez Álvarez, invitado de todos los miércoles. Vamos a platicar de varios temas en unos minutos con él y les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de Internet, heraldodemexico.com.mx, ahí buscar el apartado radio. Y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio Radio en el 100.3 de FM. Y les recordamos, nuestras redes sociales para que se comuniquen también por esa vía en Twitter. Me encuentran como arroba Alfredo Ceja R, y en Facebook como Alfredo Ceja. De igual manera, ya está el podcast de De Frente en Jalisco, donde pueden escuchar todas las entrevistas que se transmiten todos los días aquí por el 100.3 de FM.
0: La Voz de los Expertos.
2: Muy bien, son las 7 de la noche con 5 minutos. Vamos a platicar eh, en unos minutos. Ya estamos por enlazar a David Gómez Álvarez, como todos los miércoles. Vamos a platicar sobre su columna del día eh, de hoy. Esta columna dedicada a un personaje que parece hoy... Eh, pues levantar la mano por la candidatura al gobierno del estado de Jalisco, ya con algunas eh, declaraciones por parte de Movimiento Ciudadano a nivel eh, nacional, y pues este personaje es Clemente Castañeda, quien, de quien escribió el día de hoy, David Gómez Álvarez, estimado David, ¿Cómo estás? Buenas noches.
3: Alfredo, buenas noches a ti, en el auditorio de Heraldo Radio.
2: Muchísimas gracias, David, pues adelante con tu comentario sobre la columna del día de hoy.
3: Pues sí, fíjate que el día de hoy decidí escribir sobre reacomodo del tablero político local a partir del destape del senador Clemente Castañeda, que eh, durante largos meses se, eh, digamos, rehusó a dar a conocer o a reconocer sus aspiraciones al gobierno del Estado y finalmente una serie de circunstancias, desaveniencias y reacomodos terminaron por convencerlo de que, pues, quiere buscar la gobernatura por parte de su partido Movimiento Ciudadano. Y en ese sentido, lo que ha sucedido, Alfredo, es que dentro del oficialismo local, dentro del partido en el gobierno, Movimiento Ciudadano, lo que hay es una competencia real. Antes había un puntero y algunos, digamos, corredores que querían, de alguna manera, aspirar a la grande para ver si se reacomodaban en alguna chica, sacar vaya boleto de reintegro en esto de la lotería de la política. Pero no eran adversarios serios, no eran competitivos, no tenían ninguna posibilidad real. Pero en cambio el senador Clemente Castañeda pues sí es un personaje de peso completo, de, de con luz propia, con propuesta eh, política auténtica y en ese sentido pues es un rival aunque el rival a vencer sigue siendo el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, que tiene una clarísima ventaja en las encuestas. Básicamente yo lo que hago es diseccionar los atributos y las aportaciones y las ofertas que cada uno por separado ofrecen tanto al el electorado en general como a la militancia en particular. Y me parece que, por ejemplo... Eh, eh, Pablo Lemos tiene ya una experiencia acumulada como ejecutivo Esta es la tercera vez que es alcalde Que es por supuesto una experiencia muy valiosa para gobernar Pero obviamente Castañeda por su parte pues también tiene una experiencia Aunque no en el ejecutivo, sino en el legislativo Igual o más amplia en términos de legislatura y de participación política Clemente ha hecho política toda su vida Lemus y lo, lo, lo empezó a hacer recientemente a partir del 2015. El EMUS es alguien carismático, con, con liderazgo, con mucha intuición y olfato políticos, pero Clemente es alguien formado, con trayectoria y también con una inteligencia política pues destacada. Y así me voy desmenuzando, atributo por atributo, ventaja comparativa por eh, ventaja comparativa, y al final creo que hay ahorita un, un empate, digámoslo así, técnico, entre ventajas de uno y desventajas del otro y viceversa. De suerte que en los siguientes meses vamos a ver que esto es de veras, que es una contienda competitiva, democrática, una suerte de primaria abierta, aunque no lleguen a elecciones. El método será, hoy me corrigieron, por delegados del partido, por consejeros estatales. Es una decisión interna del partido no ni siquiera con la militancia no digamos con la población abierta sino entre quienes conforman ese cuerpo colegiado que es el Consejo Político Estatal y entonces pues eso tendrá que decidirse seguramente a finales de año o incluso a inicios del próximo año pero lo cierto es que a mediados de este año, quizá en el otoño de 2023, pues vamos a ver claramente si Clemente Castañeda levantó en las encuestas la intención del voto o si, por el contrario, Pablo Lemos se consolida. Lo cierto es que esta decisión, en la cual, por supuesto, va a influir enormemente el gobernador del Estado, Enrique Faro, porque finalmente, pues el líder moral del Movimiento Ciudadano es, es el alfarismo más que el emesismo lo que ha eh, permeado en el electorado local, pues van a tener que decidir en algún momento del año si van por alguien que es de la nomenclatura, de casa, fundador, más ideológico, claramente de izquierda, de corte socialdemócrata, o van por el contrario con un perfil empresarial, externo, alguien que llegó al grupo después, que no es propiamente del grupo compacto, pero que es un candidato altamente rentable, popular, que lidera en todas las encuestas que es Pablo Lemos. Es una decisión complicada, eh, Alfredo, es una decisión que no solamente es una impersonal, que insisto, recibirá mucho. En, en, en la última palabra, en el gobernador. De suerte que, pues, el oficialismo está teniendo una competencia real, me parece, y eso creo que al final del día, y es el argumento central de mi columna, es que al final del día los partidos políticos, como entidades de interés público que son, financiadas con nuestros impuestos, tendrían que tener procesos abiertos, competitivos, transparentes, genuinos, porque finalmente no es un tema solamente de los militantes o los dirigentes, es un tema que incumbe a la población en general, a la ciudadanía en general, al, al electorado en general, porque finalmente son los partidos que nosotros subsidiamos, pagamos con nuestros impuestos y tendrían que rendir cuentas. Y una manera de hacerlo, de sujetar su mayor escrutinio público, es precisamente a partir de este tipo de competencias internas, donde es más fácil pues conocer los perfiles, los compromisos, las, las, las promesas de campaña, y en ese sentido después exigirles cuenta que para que cumplan cuando sean gobierno esas cosas que prometieron.
2: Muy bien. David, oye, y aprovechando, lo mismo que está pasando en Movimiento Ciudadano, lo escribo yo en una columna que se publica mañana, pareciera que está pasando en Morena también. Eh, anteriormente, pues si pensábamos en un posible candidato. Eh, por Morena para el gobierno de Jalisco o en su momento para Guadalajara, pues se pensaba en Carlos Lomelí. Y hoy está esta nueva u otra opción con Chema Martínez, que ya está recorriendo el estado, que ha tenido eventos como el del fin de semana eh, pasado, donde convocó a varios miles de personas y que pues también ahí ya dentro de Morena pues se habla de varias opciones. Así es, y yo lo no
3: festejo, ¿eh? Me parece que es una
2: buena noticia también
3: para Moreno, exactamente por el mismo argumento. Es decir, en lugar de tener a alguien que va solo, cuya, cuyo triunfo está muy cantado y nadie le va a hacer sombra, creo que es interesante que haya otros aspirantes y que eso los obligue a una competencia interna. A mí no me convencen los métodos de encuesta pero también son válidos, son absolutamente legítimos y están en todo su derecho. Finalmente, los partidos tienen que resolver sus diferencias y sus competencias internas con algún método, que puede ser desde el dedazo del dirigente, que es lo menos democrático, hasta una elección primaria, como ocurre en otras democracias consolidadas, donde efectivamente la población abierta, no solo militantes, sino la población en general, participan en, esos, en esas elecciones eso cada vez es más difícil porque resultan en elecciones cuestionadas eh, con conflictos, incluso hasta con violencia, pero hay un montón de modalidades intermedias que tienen que ver con consejos, con comités con eh, métodos mixtos con eh, otro tipo de insumos y, 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 y criterios que puedan ir, digamos, decantando la el contienda interna para que resulte el mejor, sea el más competitivo, eh, el más popular, eh, 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 el de mayor eh, convencimiento, en fin. Eso es un tema interno, insisto, de la vida de los partidos, pero que paradójicamente no es solo de la incumbencia de los militantes de los partidos. Todos los ciudadanos tenemos derecho de opinar, incluso de participar, aunque no seamos militantes, en, digamos, criticar, proponer, exigir cuentas de todos los candidatos de absolutamente todos los partidos políticos. Claro, si alguien tiene deseos o aspiraciones, pues escogerá el partido que sea. Pero como ciudadanos estamos totalmente autorizados y empoderados para pedirles a los partidos que rindan cuentas. De modo que yo celebro la incursión del diputado Chema Martínez, como precandidato, como aspirante al gobierno del Estado. Entiendo, no no sé si ya ha reconocido la aspiración como tal, pero claramente pues está buscando ser el abanderado de su partido a la gubernatura. Hay que recordar que Chema tiene una larguísima trayectoria política, sí. no tan consistente como la de otros políticos. Hay que recordar, porque es importante hacerlo, que hasta hace poco era senador del PAN, uno de los más conservadores que se oponía, digamos, al aborto y que, eh, digamos, defendía a la familia natural y ahora está con el Movimiento de Regeneración Nacional, con el presidente López Obrador, incluso, creo, entiendo, apoyando al secretario de Gobernación, Adán Augusto. Y bueno, él mismo se define como la derecha o la izquierda. Lo cierto es que es un político muy hábil, muy estructurado, muy bien informado, un gran negociador, un, un parlamentarista importante en el Estado, eh, y en ese sentido, pues yo le veo, por supuesto, posibilidades de disfrutarle ese liderazgo al histórico eh, militante, simpatizante de Morena, que es Carlos Lomelí, que ha sido candidato en varias ocasiones, y que es para muchos el hombre fuerte de Morena en Jalisco. Pues tienes ahí dos contendientes importantes, igual que los tienes en Movimiento Ciudadano, habrá que esperar a ver qué otros contendientes se anotan en los otros partidos políticos. Pero si nos atendemos al, al, al escenario local, creo que eh, la gubernatura estaría entre Movimiento Ciudadano y Morena, eh, de acuerdo a las encuestas, a las tendencias, de modo que si las cosas siguen como van, pues cualquiera, cual, alguno de estos cuatro podría ser el próximo gobernador del Estado.
2: Claro. David, pues muchísimas gracias por este análisis y este comentario de todos los miércoles, creo que buenos temas, ya no alcanzamos a tocar el tema de Genaro García Luna, pero vamos a esperar el día de mañana o pasado mañana a ver cuál es la resolución y ya lo estaremos platicando la próxima semana.
3: Claro que sí, mi querido Alfredo, muchas gracias a ti y al auditorio de Heraldo Radio.
2: Buenas noches. Muchísimas gracias. Platicamos con David Gómez Álvarez con el comentario de todos los miércoles. Y me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Luis Rangel, él es director de Padrón y Licencias en el Ayuntamiento de Guadalajara. Estimado Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Excelente, muchísimas gracias, Alfredo. Un, un gusto estar aquí. Un saludo a todo el auditorio de, de Heraldo. Muchísimas gracias, Luis. Oye, pues, platicar, a ver, de varios temas, sin duda estás al frente de una dirección que para algunos puede ser muy compleja, para algunos eh, puede ser de las que más trabajo tienen dentro de un ayuntamiento, porque, pues, tienes a tu cargo, eh, pues, todo el registro de negocios, comercios, todo lo que se quiere abrir, pues, depende de ti en el ayuntamiento, pero también la responsabilidad va en lo eficiente que puede ser abrir un, un negocio. Vivimos una etapa durante varios años donde se atravesó una pandemia, donde hubo una crisis, digo, todavía estamos en pandemia, pero donde hubo una crisis económica fuerte y muchas veces lo que quieren los locatarios o los comerciantes es pues agilizar los trámites, abrir lo más rápido posible un emprendedor que hace un contrato con una renta que si se tarda el trámite, pues él a lo mejor ya está pagando la renta del local y sin duda es una responsabilidad fuerte la que tienes en esta dirección. ¿Qué nos puedes platicar? ¿Cómo les ha ido en el ayuntamiento de Guadalajara en este pues casi año y medio de que va de la administración en el tema del padrón y licencias? ¿Ha sido complejo o ha sido de un trabajo constante pero ágil?
1: efectivamente, Alfredo, fíjate que diste en el clavo exacto la complejidad que, que representó el, el tema del, de la economía local después de la uh -huh. pandemia, fue un, gra, un gran reto regresar a, a esta normalidad y sobre todo en los negocios para todo el mundo ¿eh? Eh, obviamente sí para los gobiernos eh, municipales como el de Guadalajara, eh, enfrentar la demanda eh, de, de todas aquellas modelos de negocio nuevos eh, que surgen de esta necesidad después de la pandemia y, y de todo lo que además tuvo que cerrar o que lamentablemente sí. dejó de funcionar para todos fue un gran reto sin duda alguna y precisamente uno de los de las encomiendas de, del señor presidente Pablo lemos fue esta específicamente que que el tema de las licencias de giro municipal es decir, la posibilidad o la autorización para que los usuarios, los ciudadanos, pudieran emprender, uh -huh. poner un negocio, era de resolución inmediata. Es decir, teníamos que agilizar y eficientar el trámite administrativo que, que comprende dentro del orden de la ciudad del expedir una licencia, para que efectivamente no sucediera esto que comentas, ¿no? Muy común. No solamente el que estás haciendo una inversión en tu negocio claro. eh, acondicionando un establecimiento pagando una renta pero no tienes las autorizaciones para poder empezar a trabajar ese fue el primer reto y nos propusimos acortar acortar los, los periodos de, de espera y de expedición de licencias uh -huh. pero el más importante fue que asumimos el compromiso desde que el, desde el día uno en que sí. solicitaras el trámite fuera presencial en las oficinas de la dirección de patrón de licencias o vía remota a través de la página de, inter, de internet o del Digitrámite, tuvieras una preautorización. Ok. Una, un voto de confianza de la administración pública para efecto de que el tiempo que destinaste ese día, los minutos, las horas a juntar alguna documentación y a trasladarte a las oficinas o a traer a internet fuera bien valioso. Fuera valioso. Ah. Es decir, que te representara algo. ¿Qué? ¿okay? Una preautorización. Es decir, que si no lograbas en ese momento... Cumplir con todos los requisitos, te llevaras una prelicencia. Uh -huh. Bajo este aspecto, si tú llegabas y solicitabas una licencia de giro, obtenías o obtienes una prelicencia que te permite 28 días trabajar en lo que juntas, reúnes, pasas las verificaciones que te hacen falta, pero con la posibilidad de que regreses a tu establecimiento a iniciar operaciones. Claro. ¿Por qué? Pues porque necesitas capitalizarte para poder seguir adelante. Sin embargo, también nos dimos a la tarea de, de acortar el espectro de las licencias que son de entrega inmediata. Tenemos sí. un número muy alto de giros de, de impacto bajo uh -huh. que otorgamos la licencia en el mismo momento. Basta con que presentes los documentos idóneos que no son más que tu solicitud, tu identificación, que acredites la posesión legal del inmueble del en inmueble. el que vas a, vas a realizar tus actividades y el pago de tu predial Ajá. y con eso, en cuestión de minutos puedes llevarte tu licencia de giro municipal también nos dimos a la tarea cosas muy sencillas pero claves que pudieras utilizar muy bien el, el tiempo que le dedicabas a hacer tu trámite tenemos una capacidad de respuesta inmediata, prácticamente de espera de no más de 5 a 15 minutos para que seas atendido tenemos 26 ventanillas uh -huh. En todas es, es susceptible de que te atienda una persona, de que puedas iniciar tu trámite, de que puedas pedir información. Y que no suceda esto que a veces nos pasa en las tiendas de conveniencia, que estás esperando en la fila cargando la leche, el pan, uh -huh. y adelante de ti hay tres, cuatro personas, y, y hay una caja o otra yeah. ubicación que no está disponible para ti. Nos dimos a la tarea de que en todas las ventanillas hubiera una persona que estuviera recibiendo
2: trámites, o este,
1: resolviendo dudas.
2: Luis, perdón que te interrumpa, antes de que entraran o cuando llegan ustedes y a partir del primer día eh, implementan estas nuevas eh, disposiciones o medidas para agilizarlo, ¿cuánto se tardaba un comerciante en promedio en poder tener su licencia? Eh, no la prelicencia, sino la licencia, ¿cuánto podía tardar en promedio?
1: Mira, Guadalajara tiene un certificado ...de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria... ...identificado como SARE, por SARE... ...de Sistema de Apertura Rápida de Empresas y Negocios... ...nunca ha bajado ese estándar... Okay. ...sin embargo, había giros... ...que por su naturaleza requerían alguna verificación... ...y la capacidad del municipio no era la suficiente... ...y esto recaía en que obtuvieras tu licencia... ...después de la semana... ...o a veces hasta los 10 días... ...esperando esta verificación... Hicimos pequeños cambios, pero muy precisos. Eh, a, alargamos el periodo de atención. Hoy puedes ser atendido en padrón de licencias desde las 8 de la mañana uh -huh. y hasta las 4 de la tarde. Pusimos en servicio la atención también en periodos vacacionales. Okay. Pensando precisamente en esto: en que la gente que necesita trasladarse y dedicarle unos minutos a hacer un trámite, uh -huh. pueda utilizar los días de asueto. Claro. Y pueda utilizar horarios que eficienten precisamente este trámite. Pero creo que lo más valioso que pudimos echar a andar y que fue también una encomienda del señor presidente Pablo Lemus en su momento, fue la herramienta a distancia. Es decir, que tú desde la comodidad de tu celular, de una computadora, en tu casa o en tu negocio, puedas gestionar tu licencia desde inicio hasta el final.
2: o sea, Puedes, digo, y ahorita ya nos tenemos que ir a un corte, pero igual regresando, me gustaría que me explicaras eso. ¿Puedes hoy tramitar una licencia toda de manera digital? ¿No tienes que ir en ningún momento a una oficina? Habrá algunas
1: que por su naturaleza o las situaciones de riesgo del negocio, llámese industria o algún giro de control especial, te requieren en algún momento comparecer a claro. presentar algún dictamen o una verificación que lo haga presencial. Sin embargo, todos los demás pasos se pueden gestionar okay. hasta el pago final y la emisión de la licencia
2: electrónica a través de tu cuenta de correo. Perfecto. Muy bien, estamos platicando con Luis Rangel, él es director de padrón y licencias en el Ayuntamiento de Guadalajara. Vamos a un corte y regresamos.
0: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. Mesa de análisis de frente en Jalisco con Alfredo Ceja. Continuamos.
2: Muy bien, 7 de la noche con 27 minutos. Estamos de regreso aquí en De Frente, en Jalisco, platicando con Luis Rangel, director de Padrón y Licencias en el Ayuntamiento de Guadalajara. Luis, ahorita platicábamos de esta parte eh, de la digitalización, de poder hacer todo un trámite de manera digital. Y ahorita me comentabas tú en el corte sobre lo que ustedes denominan digitrámite. Eh, de que, ¿A qué nos referimos con esto? Ahí te va. Digitrámite es una herramienta de gestión que nos dimos tarea de sacar adelante
1: en esta administración, en el gobierno de Guadalajara, con el ánimo de eficientar la expedición de las licencias al grado de que no tengas que trasladarte, o lo sea lo menos posible, a las oficinas o a la dependencia. Es decir, que desde la comunidad de tu celular, de tu computadora, de una tableta, en tu negocio, en tu oficina, en tu casa, puedas gestionar tu licencia. Y te voy a poner un ejemplo. Todos los comercios de bajo impacto, barriales, vecinales, uh -huh. una papelería, una tienda de abarrotes, eh, una mercería, es una licencia que a través de internet puedes obtener en 10 a 15 minutos. Basta okay. con que de manera digital nos hagas llegar la información y al final de este proceso, a través de la página, en 15 minutos tienes tu licencia. Haces el pago mediante una tarjeta bancaria y vía correo, te timbramos tu licencia y tú la puedes imprimir de manera digital, viene autent autentificado con una firma electrónica, un okay. QR, y esa la pegas en tu negocio. Y ya con eso. Con eso. Es decir, las licencias de tipo A, que son estos comercios uh -huh. barriales, vecinales, que son los más solicitados eh, de manera preponderante en Guadalajara, es susceptible de que ni siquiera te traslades. Es decir, que no tengas que gastar en el camión. Claro. En el tráfico, el tiempo Que no te represente cerrar tu negocio o Dejar encargados a tus hijos Y uh -huh. que puedas hacerlo vía internet Pero no solamente este tipo de licencias Que son de entrega inmediata claro. Que lo mismo sería en nuestras instalaciones Sino todas aquellas licencias Industria, las de impacto medio No se entregan de manera inmediata pero en las de impacto medio obtienes una prelicencia a través de internet que te permite pegarla en tu negocio y tener 28 días para continuar tu trámite okay. en aquellas en las que por la naturaleza de los propios giros se requiera alguna otra verificación de alguna otra área como lo pudiera ser protección, protección. civil y bomberos o medio ambiente y ecología pues también a través de internet, internet lo puedes gestionar, sin embargo, tal vez requerirá que en algún momento presentes algún documento para acreditar uh -huh. alguna constancia. Sin embargo, todas las licencias son
0: susceptibles. relax and think about work.
1: y, y esta herramienta creo que es, es, ha venido a fortalecer mucho precisamente este proceso eh, después de la pandemia sí. que nos hizo y nos obligó a nuevos modelos de negocios uh -huh. y a enfrentar a los que nos parecía difícil la tecnología claro. y la digitalización, enfrentarlo, ¿no? Entonces, es una muy buena herramienta, va, va va avanzando muy bien este y no dejamos de lado la parte... De, de la atención al público
2: en la oficina. De, dentro de estos eh, trámites o de estas dos formas, al día de hoy, eh, no sé si traigas el porcentaje a lo mejor del número de licencias que se están hoy tramitando de manera digital y cuántas de manera presencial para ver, digo, sí, de qué es, tamaño
1: vamos. Es un mínimo, estamos hablando de tal vez no más del 10 okay. De manera digital. Eh, nos falta mucho eh, a todos acostumbrarnos o, o, o confiar de repente sí, la, la en la parte en, lo digital. en la parte de lo digital, pero por ejemplo para abonándole ese trámite a partir de este año en Guadalajara se emitió la la licencia digital también de manera presencial, es decir que no haya un distingo entre la cédula que te imprimen en la recaudadora con tu licencia uh -huh. a la que tú imprimes a través de internet similar a las actas de nacimiento Claro. Que tú obtienes una acta de nacimiento en, de manera digital, claro. viene con tu QR, pues sí, pero no se ve tal vez como la que vas al registro civil. Sí, el papel es Exactamente. diferente. Exactamente. Okay. Entonces eh, echamos a andar el trámite de la licencia digital también de manera presencial uh -huh. para que tú a través de tu correo o de una cuenta puedas tener tu licencia de manera digital. Es poco, creo que va, 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 va en aumento. Y entre cada año para la gente sea más fácil hacerlo vía internet, bueno. su renovación, su trámite, irá en aumento. El...
2: Luis, y por ejemplo, después de esta etapa de pandemia que sin duda fue complicada para los comercios, ¿han visto ustedes desde la dirección de padrón y licencias una recuperación o un incremento en las solicitudes en cuanto a licencias eh, si lo comparamos con años anteriores? Sí, mira, si lo comparamos contra...
1: la. Los años en, antes de que llegara el presidente Pablo en la administración anterior, pues no hay, no hay referencia, no hay marco referencial. Vivimos todavía parte del 2021 y el 2020
2: cerrados. Eh, cerrados
1: prácticamente. prácticamente. Muchos negocios dejaron de, 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 de existir. Y esto obligó y hizo que a partir de que del 2021 a finales que empieza esta administración, la demanda fuera muy amplia, sobre todo porque apenas a, a inicios del año pasado se levantaron sí. las medidas eh, sanitarias, lo que hacía o detenía todavía a, a mucha gente a salir uh -huh. o a acercarse a muchos negocios. En lo que va de la administración hemos otorgado poco más de 9200 licencias de giro okay. municipal. Y esto ha representado una inversión directa de los, de los usuarios uh -huh. de 3.467 millones de pesos en Guadalajara okay. a la economía local. Y te estoy hablando desde licencias que van de una tienda de barrotes uh -huh. hasta un restaurante, un, un restaurante o una... un hotel de gran capacidad. ¿no? Eh, sobre todo en la industria del entretenimiento, uh -huh. ha, ha sido la más recurrente, fue de las que más fueron golpeadas, el claro. entretenimiento y el turismo, y, y han sido de las que de las que han solicitado un poco más eh, vino todo todo un, una renovación de establecimientos que te digo dejaron uh -huh. de, de existir en Guadalajara y que tuvieron que eh, cambiar o, o, o tener uh, un modelo de negocio claro. post pandemia completamente
2: Luis y por ejemplo a ver algo de lo que de lo que se ha platicado eh, con el alcalde cuando ha venido aquí a, a De Frente en Jalisco, que por cierto va a estar con nosotros la próxima, la próxima semana. Eh, uno de sus proyectos o de sus objetivos era la, la repoblación del centro histórico, pero en alguna plática aquí en entrevista, pues le, le comentaba que uno de los puntos importantes para poder repoblar el centro histórico. Pues era el atractivo de tener comercios en el Centro Histórico y de tener comercios, no nada más el, el local que abre de 10 de la mañana a 7 de la noche. ¿Por qué? Porque hoy vemos el Centro Histórico y pues hay muchas calles que vas después de las 7 y media de la noche y está todo cerrado. No hay un comercio, digamos, nocturno que haga que se genere un movimiento en la zona. Con el proyecto que traen de el tema de los restaurantes, de algunas cadenas que se van a instalar en pleno centro histórico, ¿cómo van, cómo les ha ido o cómo han detectado desde Padrón y Licencias el, el interés de comerciantes de cualquier giro para instalarse en el centro de Guadalajara? El, fíjate que es muy amplio. Eh, Guadalajara está dividida en siete zonas. Uh -huh. La, la primera
1: zona que es el centro Comprende un espectro muy amplio No solamente el primer cuadro del centro histórico claro Sin embargo esta zona eh, Representa en solicitudes de licencia Poco más del 30-35% De okay. demanda solamente esta zona y Te pongo el ejemplo en, en enero de este año Se otorgaron casi 600 licencias 592 licencias de giro comercial okay. En la zona centro Fueron 204 licencias Una tercera parte el 35%, sí. para ser exactos. Y te puedo decir que al menos la mitad son del primer cuadro de la, de la ciudad. Okay. Es decir, eh, la parte del Paseo Alcalde, de, de, de la zona que sí conocemos como Así el es. Centro Histórico. Eh, ha, ha tenido una demanda muy, muy amplia en uh -huh. el comercio establecido, y sobre todo... Eh, le abona mucho todo lo que está sucediendo en el primer cuadro de Guadalajara, ¿no? Este, este esfuerzo de, de toda la administración y que encabeza el presidente Pablo, de, de que sucedan cosas atractivas de calidad para los tapatíos, que los hagan eh, voltear al centro histórico, claro. que te hagan salir con, con tu familia. Yo, de manera particular, eh, he, he, he vuelto a visitar el centro histórico con, con mi familia, con mis hijas, y hay una, un, una muy amplia variedad de, de atracciones uh -huh. en todos los aspectos, ¿eh? Mucho en la parte gastronómica, gastronómica. Este, turística, eh, pero te puedo decir que aproximadamente el 30% de las solicitudes van directas a, a la zona centro. Sí. Que si tú lo pones en comparación con zonas que han sido, que tienen mucha explotación comercial en la ciudad, uh -huh. que tenemos muy ubicadas, pues sí es representativo. Claro.
2: Luis, y por ejemplo, uno de los. A ver, de, de las partes complejas del área, pues son estas revisiones a. Los giros nocturnos que muchas veces se ha pensado que ahí puede estar pasando algo o simplemente la inseguridad o los permisos y estas revisiones que tienen que hacer ustedes para ver que los establecimientos estén cumpliendo tanto con los horarios eh, o con el digamos con el giro que realmente tienen la licencia. Pero pues nos hemos encontrado casos donde pues, tienen tal permiso y al final terminan haciendo otra cosa en el en el negocio. ¿Cómo les ha ido? ¿Han tenido problemas o han tenido casos complejos en lo Mira, que Mira, no me viene la administración? a la
1: mente uno, uno casualmente, en el tema del centro histórico. Es muy común que, eh, la, que le, los establecimientos de repente dejen de funcionar como lo solicitaron uh -huh. y empiezan a generar otros modelos de negocios que parecieran más atractivos, pero que pueden tener una alta incidencia delictiva alrededor de. o que pueden estar corriendo riesgo en la integridad física de las personas en el establecimiento. Nos pasó en Guadalajara, en el son centro, con un establecimiento que parecía una fonda con la posibilidad de vender eh, cerveza. Okay. Eh, pero que en la práctica nos dimos cuenta que era un lugar más como un bar de cerveza, no un lugar al que tú vas a, a consumir claro. un alimento y tienes claro. la posibilidad de tomarte una cerveza, ¿No? Entonces, nos dimos a la tarea de identificarlo, precisamente estar al pendiente y, y se inició el trámite de revocación de esa licencia Porque buscamos, sin que estos giros sean completamente prohibidos uh -huh. Que estén socializados En la ciudad vivimos mucha gente No solamente los que pernoctan o residen en Guadalajara Los que trabaja, trabajan en Guadalajara, los que tienen su negocio en Guadalajara uh -huh. Los que pasan por Guadalajara para trasladarse claro. de, de su casa a su trabajo y, y debemos de caber todos entonces sin que esto sin que estos giros complicados estén estigmatizados buscamos que se socialicen ¿por qué? Pues porque Guadalajara ya está delimitada, es muy grande sí. pero ya no tenemos por ejemplo eh, más lugares donde estacionarse claro. para dónde crecer, entonces eh, cuando nos ha sucedido algo así buscamos o invitamos a los, a, a los establecimientos sin que paren su trabajo con estas autorizaciones provisionales uh -huh. que acudan con su junta de vecinos, que socialicen con sus colindantes los los establecimientos y, y que todos formen parte de esta misma comunidad, ¿No? Entendiendo que que un, un lugar y una ciudad con orden es mejor para todos, no sí. solamente para los que viven
2: ahí. Luis, y por ejemplo, ya para para terminar, en materia de seguridad, eh, digo, si bien durante la pandemia cerraron muchos negocios por el tema económico, ¿No? Eh, el factor de la inseguridad también ha sido un punto En el que algunos negocios hayan llegado con ustedes Y sabes qué, ya no voy a renovar mi licencia O ya no voy a continuar, tengo que cerrar Por el tema de, a ver, cobro de piso, diferentes delitos
1: Mira, no lo dudo, la verdad es que no nos ha tocado No lo hemos identificado así a, Al menos en la dirección de padrón y licencias Pero te platico, en los giros de control especial Como lo pueden ser los de venta y consumo de alcohol Llámese restaurantes, uh -huh. bares, bares cada año están obligados a acreditar el convenio que hay con la comisaría que es un software de botón de pánico y cámaras de videovigilancia entendiendo que es parte de esta socialización ¿no? de la obligación que tienen todos dentro de, del ámbito de su, de su establecimiento de su negocio de resguardar la integridad de las personas pues no solamente de su puerta para adentro claro. sino que en esta coordinación con la comisaría también de la puerta para afuera entonces, no lo hemos percibido en la dirección directamente, pero no dudo que en muchas de las, de, de las bajas que hemos tenido en licencia o negocios hayan sido por la incidencia delictiva. Perfecto.
2: Luis, pues vamos a seguir muy, muy atentos eh, de todo lo que estén haciendo en la dirección de padrón y licencias, en la coordinación de, de desarrollo económico en el ayuntamiento de Guadalajara, pues para ver cómo se va comportando el tema económico, que en gran medida pues depende... De la agilidad que le den ustedes en los trámites ahí en la dirección
1: Muy comprometidos específicamente con eso, con el, el resurgimiento de la economía local Invitar a, a todo el auditorio a, a, a desmitificar este esta gran idea de que obtener una licencia de giro para vender hasta alcohol podría ser complicado O tienes que eh, hacer no sé qué o esperar no uh -huh. sé qué para poder obtenerla Es, es, es falso ¿En, en, ¿A dónde pueden entrar para...? En la página de internet del gobierno municipal de Guadalajara Hay okay. una gran pestaña que dice Digitrámite Perfect. Desde ahí puedes obtener tu licencia de giro municipal O directamente en las oficinas de la dirección de padrón y licencias Estamos ubicados en la unidad Reforma En la avenida 5 de Febrero 249 Para okay. ser exactos, atrás de la
2: central camionera vieja Perfecto, Luis. Pues muchísimas gracias. Yo te agradezco que hayas estado aquí en De Frente, en Jalisco. Es un gusto, un honor. Gracias a ti y a todo tu auditorio. Muy bien, platicamos con Luis Rangel. Él es director de Padrón y Licencias en el Ayuntamiento de Guadalajara. Y ya tenemos en la línea a nuestra compañera y amiga Mayeli Mariscal para platicar sobre algunos eh, temas interesantes que acontecieron el día de hoy en la zona metropolitana, como fue Mayeli este anuncio donde pues ya se garantiza la atención y medicamentos para niñas y niños con cáncer en Jalisco, un tema que lamentablemente desde el gobierno federal pues se ha dejado desprotegido y pues aquí en Jalisco se tuvo que entrar eh, al quite para dar la atención y el servicio eh, a, esta, pues a estas personas, niñas y niños que padecen esta enfermedad ¿Cómo estás Mayeli? Buenas noches
4: Alfredo, muy buenas noches, buenas noches también a todo tu auditorio pues como bien mencionas y además en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer Infantil, el día de hoy se refrenda precisamente este compromiso del cual hablas, en el cual pues la entidad es el primer estado de todo el país en contar con esta atención universal para niñas, niños y adolescentes con cáncer. Y bueno, ahora el siguiente paso, así lo dijo el mandatario estatal Enrique Alfaro, es el revisar precisamente el que estos menores tengan la atención integral, es decir, no solamente dotarles de medicamentos, sino también eh, pues alguna operación o alguna otra atención que requieran. Si te parece, vamos a escucharlo.
2: El siguiente reto es identificando qué nos falta caso por caso. Estamos hablando de un universo de 1700 setecientos, mil cuarenta perdón, menores... Eh, en donde cada historia tiene que ser atendida de manera puntual. Y lo que le falta
1: a cada uno tenemos que ver cómo lo resolvemos, porque no puede haber otra prioridad en el presupuesto que no se hace.
4: Y bueno, Alfredo, también es necesario recordar que desde el pasado 15 de octubre se aprobó ya la ley para la detección y tratamiento oportuno e integral del cáncer en la infancia y adolescencia, es decir, los menores de 19 años, tendrán esta garantía más allá de la actual administración, eh, pues ya queda por ley esta eh, garantía de dotarles precisamente de medicamentos. Y bueno, recordar también que en este 2023 el fondo para atención será de cerca de 26 millones de pesos. Eh, los pisos siete y ocho del Hospital Juan y Menchaca, que bueno, se están eh, rehabilitando y también haciendo algunas adecuaciones precisamente para dar la atención a estos menores en cuanto a quimioterapias y otro tipo eh, de atenciones médicas, estará ya a partir del mes de septiembre funcionando para, para ellos. Y bueno, quien también eh, pues informó que el día de hoy estarán eh, pues emitiendo ya una convocatoria a nivel municipal es el presidente Pablo Lemus en Guadalajara y vamos a escuchar lo que dijo.
3: Vamos a concursar una bolsa en Guadalajara de 6 millones de pesos para el apoyo a, asoci a asociaciones civiles en la lucha contra el cáncer. La convocatoria saldrá en 15 días más. Y están invitadas las asociaciones civiles para que puedan desarrollar mejor su trabajo.
4: Y bueno, también a nivel de asistencia social, Alfredo pues está apoyando a las familias. También eh, con el pago de rentas se les brinda alimentos traslados. En los últimos meses se implementó precisamente un programa con el apoyo de los empresarios jaliscienses eh, para poder otorgar trabajo a los padres de familia que eh, tengan menores eh, con cáncer o con algún padecimiento relacionado con este y eh, pues la garantía, como bien eh, lo decías al principio, de que si bien la administración federal eh, pues no ha atendido esta demanda urgente porque pues estamos hablando de vidas de menores, en la entidad, pues sí, se está haciendo un programa que va más allá de solamente la dotación de medicamentos.
2: Claro. Mayeli, y también, digo, relacionado con este tema, desde el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Educación, pues existe el, el compromiso de que a por lo menos 270 menores que padecen cáncer pues puedan continuar, eh, con sus estudios a distancia, ya sea en su casa o en el hospital, dependiendo eh, cada caso, que al final viene a complementar esta parte. Se puede dar el apoyo con los medicamentos, con la atención, pero también no se puede eh, pues dejar desprotegida esta parte de la educación en una etapa tan importante como es la niñez.
4: Así es, Alfredo, y especialmente porque, bueno, también es un aliciente, hay que eh, atender o hay que eh, buscar la atención integral, lo cual también implica eh, mantener pues sus mentes ocupadas, más allá de solamente estar pensando en la enfermedad. Es una realidad que también el hecho de que puedan llevar estas materias de educación básica de acuerdo con el grado de estos menores pues les ayuda a poder eh, lidiar con la misma, y es así como mencionaba, son 270 los menores que ya estarán recibiendo educación en sus casas, y serán los docentes quienes irán directamente a sus domicilios. Vamos a escuchar a Juan Carlos Flores Miramontes, el titular de la Secretaría de Educación, quien lo explica.
2: Estos niños en particular, que son 270 y que están en todo el estado, van a ser atendidos pero en sus hogares. Esto lo vamos a hacer a través de una convocatoria con maestros jubilados, lo vamos a trabajar de la mano con el, con el sindicato. Afortunadamente en Jalisco hay una cantidad muy importante de maestros con una gran experiencia, con una gran disposición y están distribuidos a todo lo largo del estado.
4: Y bueno, pues como mencionado ya también, esta atención que se les da en los hospitales eh, eh, a través del programa denominado Mi Escuela en el Hospital, ya son 1800 niños quienes eh, reciben esta educación directamente en los distintos nosocomios del Estado. Aproximadamente se imparten más de diez clases anuales. Y pues bueno, esta, insisto, es una buena noticia porque es una atención integral que también pues eh, pone atención a la educación que deben de recibir estos menores.
2: Claro. Mayeli, oye, y en otro tema que va relacionado con la parte educativa, pues ha generado polémica en las últimas semanas este reto que tienen, eh, que están practicando lamentablemente algunos jóvenes este reto en redes sociales sobre consumir, algunos medicamentos y jugar eh, si lo podemos llamar así a ver quién aguanta más tomando algunos medicamentos y también en torno a este tema pues la Secretaría de Salud eh, pues generó ya una alerta o un llamado a los padres de familia para que pues si tienen medicamentos en casa los tengan pues, resguardados o que pongan más atención porque al final los jóvenes o los niños pues no pudieran tener acceso a este tipo de medicamentos si no es porque los encuentran en casa.
4: Así es, Alfredo, y es que, eh, bueno, ya se reportó también en los distintos espacios de Heraldo Media Group eh, hubo un caso en una secundaria del turno vespertino que se ubica en, en San Martín de las Flores en Tlaquepaque en donde fueron cuatro los menores que se reportaron precisamente con síntomas de mareo, vómito, luego de que consumieron estos medicamentos, eh, son ansiolíticos, eh, se habla de Tionacepam, eh, al menos ese es el, el reto eh, que propone, o el medicamento más bien que propone en este reto, y bueno, en esa ocasión no pasó, digamos, a mayores, salvo estas eh, molestias que comento, no hubo necesidad de hospitalización y sin embargo, pues bueno, ya eh, tanto el secretario de Educación, Juan Carlos Floresina Montes, como ahora el de Salud, Fernando eh, Petersen, confirman que no ha habido más casos en este sentido. Y si te parece, vamos a escuchar al titular de la Secretaría de Salud.
0: Eh, afortunadamente ya no hemos tenido más casos, no eh, creo que es muy importante seguir haciendo el llamado a los padres en el sentido de que es un fármaco controlado, es un fármaco que requiere de no solo un control médico para su expedición sino un control por parte de la familia, eh, de quien lo toma de no dejarlo expuesto ante los niños, o sea, es muy importante que estos son fármacos que pueden tener efectos mucho más grandes en los niños que en los adultos debido al peso de los propios chiquillos, ¿no?
4: Pues ahí, Alfredo, el llamado precisamente del titular de la Secretaría de, Edu, de, perdón, de Salud, eh, Fernando Petersen, y sobre todo pues eh, recordar también que en esta eh, secundaria en donde se presentó el único caso que se ha reportado aquí en Jalisco, fue al parecer un alumno de un eh, año superior, eh, de un grado superior a estos que resultaron intoxicados, por lo que bueno, hasta ahora las autoridades eh, presumen que pues sí, eh, hay que tener esta precaución como padres de familia, como bien mencionabas, eh, de resguardar estos medicamentos, sobre todo aquellos que son controlados.
2: Claro, pues vamos a, a seguir muy atentos a todos estos temas, Mayeli, y hacer un llamado también a los padres de familia, pues a tener cuidado, digo que eh, se pueden evitar este tipo de eh, hechos o este tipo de prácticas, pues con un pues con una mayor atención desde, desde casa. Y pues también tener el cuidado de qué es lo que están eh, observando nuestros hijos o nuestras hijas en redes sociales, porque a partir de ahí pues es de donde han surgido varios retos en los últimos meses, en los últimos años, que lamentablemente pues, han costado vidas humanas por el simple hecho de eh, tratar de eh, jugar, tratar de hacer un reto y tratar de participar en, este, en estas acciones que pues, al final pues, no nos van a llevar a ningún lado más que generar una imagen con alguien más que está participando en el mismo, en el mismo reto. Pues vamos a seguir atentos, Mayeli, muchísimas gracias. Excelente noche para todos. Muy bien, nuestra compañera Mayeli Mariscal, con información que se llevó el día de hoy, sobre un tema importante como fue la atención y eh, pues la garantía de contar con medicamentos contra el cáncer para niñas y niños en el estado, un proyecto que ya se había anunciado y que hoy se se concreta y también desde la Secretaría de Educación pues se va a apoyar a los estudiantes de educación básica, a los niños y las niñas que necesiten eh, tener estos tratamientos y que puedan seguir eh, pues tomando sus clases ya sea desde casa o desde el hospital. Sin duda, eh, como decía Mayeli, pues es un aliciente que los niños muchas veces cuando están con una con un padecimiento pues la escuela y estar distraídos o, o entretenidos en algunas actividades pues ayudan a que el tratamiento sea eh, pues más favorable y sea más eh, digamos más tranquilo para para los estudiantes y para los menores de edad pues ya se nos terminó el tiempo, son las siete de la noche con 54 minutos. El día de mañana va a estar en esta mesa de los jueves con Iván Arrasola. Nos va a acompañar Augusto Chacón, él es director del de Observatorio Jalisco ¿Cómo vamos? Para platicar sobre estos últimos eh, análisis, estudios que han realizado desde el observatorio. Uno de ellos, eh, el llamado ¿Qué has hecho, alcalde? y por otro lado lo que han eh, pues informado en materia de empleo y en materia económica aquí en el estado y el próximo viernes también estará con nosotros el coordinador de diputados locales del PRI, Hugo Contreras yo me despido, yo soy Alfredo Ceja muy buenas noches Alfredo Ceja
0: los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión, analicen la noticia y a sus protagonistas esto fue